0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. Mypod Somos Podcast. En los últimos años, los jóvenes dieron varias muestras de estar cada vez más comprometidos con el ambiente y con los problemas sociales. La situación actual trajo una mayor reflexión sobre la necesidad de mantener sano el planeta, pero también de mantener saludable al ser humano. Siempre se dijo que los jóvenes son el futuro. ¿Pero qué pasa cuando son ellos los que no pueden esperar? Y tienen la necesidad de actuar ya y deciden levantar la voz ahora. Te lo vamos a contar en este podcast de Innovar Sustentabilidad. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar Sostenibilidad Con Patricia Lafrati. Hola. Son muchos los jóvenes que alrededor del mundo están luchando contra la emergencia climática. Sin dudas esto nos afecta a todos y a todos los segmentos de la población y ellos desempeñan un papel fundamental. Luis Martínez es correntino, tiene 22 años. Es oriundo de San Cosme, defensor del cuidado y la preservación del medio ambiente, y es considerado como un referente ambiental que encarna el compromiso de su generación. En el año 2019, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas lo eligió por segundo año consecutivo líder joven ambiental de América Latina por su excepcional lucha por el cuidado y la preservación del medio ambiente. Luis concibe su activismo como un proyecto educativo donde los chicos son protagonistas y los potenciales promotores de su cambio cultural. Él nos dice lo siguiente.
1: Yo empecé desde los 12 años cuando dibujaba y pintaba y comenzaba a ver las distintas problemáticas que me topaba encontrarme cuando me iba a pintar. Entonces decidí que necesitaba hacer algo porque no podía continuar eh, de la misma situación en la cual miles de residuos dañaban al ambiente o eran parte de, del ambiente. Entonces dije, acá... En Necesita cambiar algo. Y quienes necesitamos cambiar, no la naturaleza, sino el comportamiento humano. Y bueno, comencé mi camino hacia la lucha por el cuidado ambiental, pero sobre todo a concientizar y a educar a la gente para que entienda lo importante que es cuidar nuestro ambiente y sobre todo el daño que generamos al, a la hora de desechar de, de manera inadecuada nuestros residuos y que eso genera un impacto eh, ambiental y que, que daña actualmente, pero también genera daños eh, a generaciones futuras ¿Y ahora qué edad tenés, Luis? Yo tengo 22
0: años ahora Ah, bien, porque nos contabas que arrancaste a los 12 y ahora tenés 22, o sea que venís con un camino sí. bastante recorrido eh, y la pregunta es, y quizá muchos jóvenes nos pueden estar escuchando, ¿dónde empezaste a encontrar esa información? Hoy sabemos que el mundo globalizado nos permite encontrar información hasta inclusive desde el exterior de lo que está pasando, pero vos decís el contacto con la naturaleza, sos oriundo de corrientes. Bueno, eh, sí. ¿qué pasa con la gente que está alrededor tuyo? Porque son distintas también las problemáticas y hasta inclusive pensar en alianzas con organismos públicos es muy beneficioso porque se puede crecer a gran escala, pero ¿esto es posible también?
1: Sí, bueno, yo cuando necesitaba información, la información obviamente... Eh, cuando yo empecé no era tanto viste tener un celular, como mm. hoy en día todos tenemos la posibilidad de poder tener un celular a la mano, al alcance, eh, entonces yo recurría a los libros, eh, a, a, a internet, siempre me iba, qué sé yo, a un ciber, donde podía obviamente informarme, nutrirme de información, y obviamente y lo demás sacaba de, desde los libros de biología, de ciencias naturales, donde me podía informar bien, y entonces a partir de ese momento pude... Eh, actuar y obviamente y así hablando, conociendo, este camino me llevó a conocer a, a varios profesionales, a biólogos, a científicos eh, en este camino por la lucha por el ambiente y donde también ellos me enseñaron mucho, me dieron información y, y muy bien vos decís hoy los organismos también juegan un rol fundamental y es acá donde yo apunté mucho a, a las escuelas porque creo que, que, que las generaciones futuras eh, empiezan de la escuela. Y yo cuando decidí hacer educación ambiental me enfocalicé en los chicos de jardines porque los chicos de jardines están en un en un desarrollo de aprendizaje donde eh, son una esponja que absorben información. Entonces decidí enfocalizarme en ellos, pero no solo en ellos, sino en todo tipo de edades de, de de, de chicos y de personas y para poder transmitirle el, el conocimiento que yo tenía y sobre todo a conectarle con la naturaleza. Y es así donde empezó Ecoescuela, que es un proyecto que yo llevo cada año a todas las escuelas donde hacemos distintos talleres de, de plantación de árboles, germinaciones de semillas de especies nativas, hasta huertas en las escuelas. Luego llevamos también, obviamente, actividades al aire libre y actividades, obviamente, al barrio que rodea las escuelas, explicándoles a los vecinos lo importante que es cuidar el ambiente y lo importante que es fomentar el cuidado de los árboles que, obviamente, plantamos alrededor de la escuela. Ahora,
0: Luis, ¿qué son las bombas de semillas?
1: Eso nació hace mm. dos años atrás, viendo también el, las problemáticas que, que había con los animales, que que cada año son obviamente los principales afectados por, por los estruendos, por las pirotecnia, no solo los animales, sino también lo, las personas con autismo. Entonces decidimos hacer bombas de semilla, que son con semillas de especies nativas, que lo hicimos el primer año, y luego el, el, el año pasado lo hicimos con eh, vegetaciones, o, o sea, con verduras y esas cosas para la huerta que nos pidieron muchísimo la gente, entonces quisimos hacer eso, bombas de semillas que la gente pueda plantar en su casa o pueda plantarlo en familia y el objetivo fundamental de esta, de esta campaña es concientizar sobre el no uso de las pirotecnia mm. y sobre todo también conectarnos con la naturaleza y, y obviamente fomentando desde ya las especies nativas y también conectarnos con las huertas, aprender a cultivar nuestros propios alimentos de manera orgánica, sin ningún tipo de, de agroquímico o tóxico, entonces la gente aprende a valorar.
0: Perfecto, qué maravilla. Bueno, esperemos también poder tenerlo aquí en la Ciudad de Buenos Aires para promover de la misma manera que vos promovés. Y la pregunta que quiero hacerte ahora está relacionada en principio con cómo ves que la gente está asumiendo este rol más activista del cuidado con la naturaleza ¿Y qué te pasa con, con las empresas? ¿no? ¿Cómo a, ayudan, colaboran, son más conscientes, responsables...?
1: creo que la gente hoy está entendiendo muchísimo en, en los temas ambientales que es importante obviamente hoy estar más aliado con la naturaleza y es acá donde las empresas también entran, que las empresas hoy tienen que, que generar producciones sustentables y que obviamente que la producción no sea una amenaza para la naturaleza, sino que ambos puedan trabajar a la par puedan desarrollar eh, productos de manera amigable con el ambiente y que no genere daño, entonces creo que hoy cuando hablamos de conservación creo que la gente comienza a pensar muchísimo y creo que hay muchas empresas que tienen que modificar su forma de, de producción, así como la ganadería y entre otras cosas creo que se tienen que ir modificando. Creo que ya, ya tenemos que ir pensando en un, en un nuevo modelo sustentable, en una nueva producción más amigable con la naturaleza. Innovar sustentabilidad, podcast.
0: Ya no hay dudas, la juventud está movilizada y unida en la lucha por un mundo más justo, en todo sentido. En estos tiempos surge una juventud innovadora, activista, con diversas iniciativas. Jerónimo Batista Butcher es un joven científico, argentino, que creó un vaso biodegradable compuesto de algas con el objetivo de reemplazar los descartables y evitar la acumulación de plástico. Fue elegido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y por la Universidad de Harvard como uno de los 100 líderes jóvenes del futuro. Esta no es la primera distinción que recibe. En el 2017 estuvo en Berlín como representante en la Cumbre de Jóvenes del G20. Egresado de la ORT, cursa la carrera de Biotecnología en la Universidad de San Martín y creó Genco, una compañía que busca generar desarrollos e iniciativas para lograr a través de la ciencia y la tecnología un impacto positivo a nivel social y ambiental.
2: De algún modo, la iniciativa SORUI es un proyecto que surge abordando un problema ambiental de contaminación plástica específicamente. Es una alternativa al uso de los vasos de plástico descartables que, a través de máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables que se descomponen en menos de dos semanas, justamente lo que brinda es bueno, esa funcionalidad actual, pero evitando el impacto ambiental del residuo que, que se tiene hoy en día.
0: Ajá, ¿y cómo fue el proceso para llegar a encontrar este material y para entender que esto se podía también transformar en un vaso que, como vos decís, se disuelve en dos semanas?
2: Sí, bueno, inicialmente, a ver, fue empezar a, a dimensionar o a conocer sobre el problema. Eh, yo estaba en la escuela secundaria cuando arranqué el proyecto y era ver todos los días el uso de los vasos, por ejemplo, en las dispensas de agua. Y bueno, los chicos sacaban un vaso, tomaban un trago de agua, lo tiraban, todos los días terminaban los tachos de basura al lado de los dispensers, rebalsando de vasos. Y bueno, eso fue como un disparador que me hizo, me hizo empezar como a, a estimar, por ejemplo, que en las escuelas se estaban tirando más de 600 kilos de plástico todos los años solamente por el uso de vasos descartables y eso escala exponencialmente a nivel mundial. En Argentina nomás tiramos más de mil millones de vasos todos los años. Entonces pensando en eso y sobre todo pensando en el material, ¿no? Por el hecho de que es un, un material tan funcional, tan versátil, que va a durar tantísimo tiempo y lo empleamos realmente de forma tan efímera, la cuestión era poder encontrar otro que se adaptara mejor a esos requerimientos, hacer algo impermeable, a poder contener una bebida, pero que después no, no generara esta contaminación. Entonces empecé a buscar alternativas, empecé a hacer pruebas, al principio de, de forma muy artesanal, probando, eh, yendo a conseguir materiales a farmacias, a dietéticas, a químicas, y después, bueno, una vez que se fue empezando a, a dar con, con los extractos de algas, a partir de eso, la cuestión fue pensar de qué forma se puede producir eso para tenerlo a disposición en cualquiera de estos contextos donde se usan habitualmente.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el proceso de transformación? Digo, ¿cómo, cómo, cómo se inicia esa, esa alga? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezamos por el paso número uno para que después sea eh, un vaso?
2: Sí, bueno, en sí a la máquina lo que se le carga es un cartucho que, que se recarga con, con la mezcla, es decir, con el insumo, con extractos de algas la, las mismas digamos, son de origen marino, se producen, se cultivan internacionalmente, es algo que se utiliza en distintas industrias y a partir de eso justamente es utilizar eso como materia prima en, la, en las máquinas que lo que hacen es poder activar ese material y poder consolidarlo dándole la forma de un vaso y a partir de eso es que bueno, se logra pasar de ese material a algo realmente muy biodegradable que, que esto que decía, en pocas semanas se empieza a descomponer por el hecho de que tiene mucha, una componente muy alta de agua también. Entonces, cuando eso queda en contacto con los microorganismos o el, el entorno, uno lo deja en la tierra o lo pone a compostar, lo que fuera. Lo, los propios microorganismos empiezan a consumir esa estructura y el agua que estaba ahí se volatiliza, vuelve a la tierra y por eso es tan acelerado ese, ese proceso.
0: Y si hablamos de cantidades, eh, ¿se puede producir alta cantidad de vasos, por ejemplo?
2: Sí, en sí está, digamos, se produce una. A disposición de lo que precisan los usuarios, a demanda en el entorno donde se utilizan, que puede ser en un lugar de comida, en una oficina, en un lugar de eventos, eh, en cualquier tipo de, de entorno, justamente la idea es poder tenerlos a disposición ahí.
0: Claro, perfecto. Si se pudieron hacer vasos, ¿se pueden hacer otro tipo de materiales como, por ejemplo, botellas, que también las botellas plásticas son un gran problema?
2: Bueno, en este caso en sí está pensado bien específicamente para los vasos, es decir, para primeramente las características eh, mecánicas que tiene y para el contexto donde se utilizan Bien. y para justamente cómo está eh, concebido el ciclo de vida de ese producto, porque habitualmente es algo que a partir de materiales no renovables, es decir, derivado al petróleo, se generan estos productos que se usan muchas veces para segundos, minutos, claro. y después se tiran. Claro. Entonces, bueno, la cuestión es poder, la parte de funcionalidad que se requiere ahí, poder emularla, pero todo el resto no. Uh -huh. Es decir, el plástico habitualmente, esto que decía, dura cientos de años, en realidad nunca se va a poder biodegradar, sino que se va fraccionando, se va fragmentando, se va partiendo con el tiempo, va conformando microplástico y el problema no se resuelve, sino que hasta empeora, porque seguimos acumulando cantidades abismales de plástico que van a contaminar ubicuamente todos nuestros ecosistemas y en realidad eso sigue ahí, y ya no lo podemos ver, y está en el agua que tomamos, está en nuestros alimentos, está en el aire que respiramos, entonces la cuestión ahí es pensar, bueno, necesitamos tal funcionalidad poder tener una alternativa y evitar justamente ese impacto. Uh -huh. Por ahí en otros productos, por ejemplo, no sé, un, un plato descartable, habitualmente uno por ahí puede utilizar eso en distintos contextos y en ese caso uno no necesita que sea algo impermeable como un vaso, pero también necesita más resistencia mecánica. Claro. Entonces la cuestión es justamente bueno, pensar, ahí hay alternativas que hacen como compactación de, de algún material y entonces con eso se puede tener esa otra funcionalidad. Entonces uh -huh. la cuestión de eso es pensar específicamente y no, no creer que con un solo material, con un, un tipo de materiales tan versátiles tan funcionales como los plásticos, se puede resolver algo que en realidad está sobrando muchísimo y está generando un problema enorme.
0: Uh -huh. Y en tema costos, eh, ¿se, se, ¿se transforma mucho en el costo final?
2: Bueno, en este caso, ese un, fue un parámetro fundamental para seguir avanzando con el desarrollo. Por el hecho de que, bueno, cuando empecé a trabajar la, las estimaciones para pensar la factibilidad económica, el hecho de que cada vaso tenga un costo que está en el mismo rango de, de valores comerciales que los vasos de plástico y se utilizan habitualmente, fue, bueno, algo fundamental para pensar. No hay una barrera de adopción en ese caso para eh, poder adoptar esta alternativa.
0: Jero, ¿cuántos años tenés ahora vos? 22. ¿Y cuál es el desafío futuro?
2: Y bueno, la verdad hay que seguir eh, de algún modo contribuyendo, buscando generar eh, desarrollos, iniciativas, proyectos eh, que puedan eh, seguir sumando en esta línea, que tengan que ver tanto con cuestiones de residuos como en general a nivel de, de sustentabilidad, distintas problemáticas socioambientales que por ahí estamos enfrentando y que hoy en día nos encontramos en una situación cada vez más complicada, sobre todo bueno en esta crisis climática ecológica que uh -huh. estamos enfrentando y y bueno, también que tiene un montón de, de componentes de cómo se impacta en, en las distintas sociedades y bueno, tratar de, de generar un aporte para que eso esté un poco mejor.
0: ¿Sabías que 9 de cada 10 jóvenes consideran que la educación ambiental debería ser tratada como un instrumento fundamental en la construcción de la nueva sociedad, inclusive para hacer frente a situaciones como las que estamos atravesando hoy, la pandemia? 6 de cada diez declaran que el contacto con la naturaleza le genera libertad, desconexión y alegría. Está claro que los problemas actuales requieren de una acción mundial conjunta y que la participación y el compromiso de los jóvenes es fundamental para abordarlos de manera eficaz. Nadie es demasiado chico ni demasiado grande para hacer la diferencia. Te invitamos a que vos también la hagas. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscríbete a nuestro canal. Seguinos en las redes sociales. También nos podés escuchar en www.innovarsustentabilidad.com Entrá en contacto con nosotros a través de contacto mypod.fm Nos encontramos en el próximo capítulo. Innovar, Innovar
1: Sustentabilidad, Sustentabilidad podcast. podcast Este fue un podcast de MyPod.